0: Merhabalar, Kimsenin umurunda Değil Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin Terçelik. Seray'ın dalga geçtiği müthiş bir e, girişim var bence. Evet, uzun zamandır bölüm gelmiyordu. Hepiniz çok merak ettiniz. DM'miz doldu, taştı. Hepinizin bildiği üzere. Asla kimse merak etmedi. Belli ki podcast'i kimse sevmiyor falan. Ama dediğimiz gibi kimsenin umuru vesaire. Ama gerçekten vakit düzenlemek o kadar zor bir şey ki kendi vaktini doğru bir şekilde nelere kanalize edeceğine karar vermek. Bunun için tabii 3 sene önce şeyi öğrendim hani evet birden fazla iş yapabilirim ve bunları yaparken bir öncelik sırasını dizmeliyim vesaire diye. Özellikle derslerden dolayı podcast biraz aksadı ama olsun yani zaten öyle kafamıza göre takıldığımız bir yer olduğunu düşünüyorum ben buradaki podcast'in. Dolayısıyla çok da takılmadığımı ifade edebilirim. Ama ölmedik, bitmedik. Devam edeceğim podcast'te bundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlarımla bölümler kaydedeceğiz. E, hatta bundan sonra Sonraki bölüm muhtemelen öyle olur. Hatta birkaç bölüm insanlarla kaydettiğim podcastler olabilir. Dolayısıyla umarım beğenirsiniz. Umarım keyifli bir 10 dakika yaşatabilirim sizi. Tabi arkadaşlarımla kaydettikleri muhtemelen 10, d- 10 dakikadan uzun sürecektir diye tahmin ediyorum. Yani kısacası bitmedik, ölmedik, yola devam. Seray bu girişimle çok dalga geçiyor bu arada. Yani bence okey baya. Merhabalar arkadaşlar. Kimsenin umrunda değilsiniz. Şimdi ilk konuşmak istediğim şey bugün bir zombi istilasında nasıl bir aksiyon almamız gerektiğiyle ilintili. Benim 6. sınıfta izlemeye başladığım abim sayesinde e, Walking Dead dizisi var. İlk izlediğim yabancı dizi e, diye düşünüyorum. E, ve bunu izledikten sonra tabii ki de 6-7 7. sınıfa giden bir öğrenci olarak, bir kişi olarak direkt olarak aklıma acaba böyle bir şey olsa ne yaparım gibi gelmişti. Tabii o zaman havalı geliyordu işte Daryl falan onların hareketleri falan filan herhalde. Ve şeye karar vermiştim. Hani hayır abi savaşalım. Abi sıvınak ya yapalım. Abi domates ekelim, patates biçelim şeklinde düşünüyordum. Sonrasında geçen gün bir daha oturup düşündüm. Nereden aklıma geldiğiyle alakalı bir fikrim yok. Ama acaba bir zombi istilası olduğunda çok da mücadele etmemek mi lazım ki? Yani gün sonunda yine öleceksin. Hani belki daha az azızdırap çekerek ölmek. B- belki de çok daha mantıklıdır. E, zombi istilası konusunda kafa yormuş olan e, yarım izleyicim belki şey izleyicim bilmiyorum. Zombi istilası konusunda kafa yormuş olan yarım dinleyicim bile olmadığına eminim ama böyle bir durum yaşanırsa erkenden ölmek iyi midir? Ne bileyim covid oldu erkenler ölelim covid olalım ölelim demedik ama ee, zombi isli aslında da bence belli bir zaman sonra artık salmak mı lazımdır. Çünkü geri karşı gelip kazanamazsınız gibi. Çünkü adamlar yani kaç sezon oldu acaba hala devam ediyor mu onu da bilmiyorum ama 8-9 sezon. Yenemedilerse yenemeyiz gibime geliyor birazcık. O yüzden zombi istilası gibi durumlarda erkenden ölmek daha mı iyidir? Bu konuyla alakalı yine karar veremedim. Dolayısıyla podcasti yine düşünüp karar veremediğim saçma bir şey üzerinden açmak istedim. Sizce zombi istilası olduğunda ne yapmalı? Bana bunu yazarsanız özellikle bu podcast'in bu bölümün postunun altına yazarsanız benim için çok daha güzel olur. Şu anda problemler çözmem gerekiyor çözmüyorum bu arada. Pişman mıyım bilmiyorum. Şimdi devamında şundan konuşacağım. Birazcık Kore Pop'tan konuşmak istiyorum. Korean Pop K-Pop. Ee, bundan konuşmak istiyorum. Geçen gün Sayın Nazanım'ın tavsiyesi üzerine bir K-Pop belgeseli izledim. İşte kızlar var. 5-6 tane, 4-5 tane. Bu kızların işte hikayesini anlatıyor. Blackpink diye bir grup. Ben K-Pop'u öyle düşünmemiştim. Yani baya akademi gibi bir şeyden insanlar yetişiyorlar. Seneler boyunca eğitimler alıyorlar mükemmel olmaları için. Bu aldık eğitim doğrultusunda bir başarıya veya bir kariyere ulaşabiliyorlar ve büyük bir çoğunluğu da ulaşamıyor zaten. Ama bence buradaki temel nokta baya bildiğin askerler gibi eğitiyorlar starları. Düşünsene Tarkan öyle çıkmış yani. Hani böyle 10 yaşında alıyorlarmış. Mesela örnek veriyorum beni. K-pop star olmak istiyorsam. 10 yaşında beni alıyorlar. Bütün okul hayatım, her şeyim onlara ait oluyor. O ajansa ait oluyor. Ve her şeyim yasaklanıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ve bu doğrultuda yalnızca kariyerime odaklanmak zorundayım ve sonunda bir star olacağım da kesin değil ve ileride star oldukları zamanda bütün bireysel ilişkilerini vesaire de ajans kontrol ediyormuş. Bu çok garibime giden bir trivia Ancak dediğim gibi yani K-pop'ta böyle bir şey olduğundan haberdar değildim. Bence yine oradaki başarının da altında böyle bir durum yatıyor. Daha da önemlisi insanların aslında ilk bölümde konuştuğum insanların bir şeylerin fanı olmaya bu kadar yatkın olması ve neden fan bir şeylerin neden fanı olursunuz? Bununla alakalı aslında birazcık konuşmuştum ama ben şunu düşünüyorum. Bu tarz büyük fanlıklarda bayağı bildiğin işte ar midir, carttır, cürttür, Bu tarz büyük fanlarda bence hayatımızdaki bir boşluğun yerini doldurduğumuzu düşünüyorum ben. Özellikle genç yaştaki insanların işte ailesinde yaşanan bir boşluk ne bileyim ya da farklı bir noktadan yaşanan birliktelik boşluğunu belki de bence bu şekilde dolduruyorlar. Çünkü yalnızca fanı oldukları kişilerle alakalı değil aynı zamanda fanı olunan community üzerinden de birazcık kendilerini tanımlıyor ve buradan kendi sınırlarını biçiyor gibiler. Dolayısıyla community de bence bu noktada oldukça önemli. Bir army olmak veya işte bir army olmak için yapılması gerekenler gibi noktalar bulunduğu için kendini bir yere bağlı hissetmek ve onun gerekliliklerini yapmak bana bunun üzerinden geliyor. Tabii ki de böyle bu kadar kuvvetli bir fan base'in olduğu zaman zaten sırtın yere gelmiyor. Temelinde esasında bence içeri küretiyor olmanın bu müzik e, üretmek olabilir veya farklı bir şey üretmek olabilir. Herhangi bir içerik üretiyor olmanın ki şu anda üretilenlerin büyük bir çoğunluğunun kontent olarak varsayabileceğimiz şeyler olduğunu düşünürsek içerik üretiminde bence en kritik olan nokta ne kadar sadık ve ne kadar kuvvetli bir fan base'inizin olduğuyla ile ilintili olan bir durum. Çünkü gri bölgedeki insanlar evet yine gelip sizin podcast'inizi dinliyorlar birçok noktada veya ne bileyim sizin müziğinizi dinliyorlar. Ama esasında size asıl o şey yapmanızı sağlayan veya para kazanmanızı sağlayan şey kemik kitle dediğimiz e, fan base'iniz oluyor bence. Dolayısıyla ne zamanki bir content creating üzerinden bir iş modeli çizilecek olsa bence fan base'in nasıl oluşabilir ve fan base'in nasıl koruyabilirsin üzerinden bir şey yapmak faydalı. Ama K-pop'un bu kadar sınırlı bir dünya olduğunu bu insanların hiçbir şekilde bireysel olmadıklarını, arkalarında kocaman bir ajans ordusu olduğunu bilmiyordum. Bu doğrultuda da esasında başarılarını birazcık daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz bu tarz bilgileri öğrendikten sonra K-pop konuk olduğu için teşekkür ediyoruz podcastte K-pop konuğumuzdu. <Sessizlik> yeni yıl hedeflerimiz yeni yıl 2021 çok iyi olacak. Her gün kitap okuyacağım, her gün spor yapacağım, her gün öpeceğim, her gün her gün yulaf yiyeceğim, her gün kuyumcuyucam, zinciri kırmayacağım falan. Hedeflerimiz var yeni yılda adrenerpi olacağım. Şimdi şöyle bir durum var. 2021-2020'den ne kadar daha iyi olabilir? Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istiyorum. Zaten hepimiz konuşuyoruz biliyoruz. Az çok da biliyoruz. İyi olmayacağını daha iyi olmayacağını. Çünkü 2000 yılından beri aşağıya doğru seyreden bir grafik olduğunu özellikle göz önünde bulunduracak olursak bence bu doğrultuda anlayabiliriz ki bir tık daha kötü olacaktır diye düşünüyorum. Ama bireyler, olara- bireyler olarak belki daha iyi bir yıl geçirme şansımız olabilir veya biz daha iyi bir yıl yaratmaya çalışabiliriz kendimiz için. Ama şey gibi oldu diye biraz 2020 yılında ve son birkaç yıldır falan. Başınıza gelen olumsuzluklar genel manada sizin, sizden siz kaynaklı olan sorunlar olmuyorlar. Pandemi gibi mesela. Dolayısıyla aslında çözümü de sizinle alakalı olmayınca sizin bununla alakalı bir aksiyon alma eğiliminiz ol, olamıyor daha doğrusu. E, bu da esasında yine daha kötü bir e, hayat olmuş oluyor ve bence buradaki kötü hayatın sorunu da sizin onu çözemiyor olmanız. Ben böyle düşünüyorum. En azından benim bununla alakalı olarak yaşadığım en büyük problem evet hayat, hayatımızda sorunlar olabilir ve bu sorunlarla alakalı bu sorunların tespitini yaptıktan sonra aksiyon almamız gerektiğine inanıyorum ve bu aldığımız aksiyonlar sonuç getirsin getirmesin bir aksiyon almanın ben esas olduğunu düşünüyorum ancak burada pandemiyi tek başınıza çözmeniz inanılmaz zor olduğu için mantıken e, alaca- alabileceğiniz aksiyon sayısı da oldukça kısıtlı ve sınırlı diyebiliriz. Bu doğrultuda değerlendirdiğimiz zaman oldukça çaresiz mutsuz bir hayat getiriyor beraberinde tabii ki de evlere tıklı olmamız. Ha 2021 daha mı iyi olur. Bence çok daha iyi olmazsa açık ifade etmek gerekirse ki e, 8 gün oldu. 8 günde yaşananları hepimiz biliyoruz. E, dolayısıyla ben çok da iyi olmayacak. E, şey biraz e, şey gibi düşünüyorum ben her yani yeni yılda da işte insanlar umut ediyorlar. Bir sonraki yıl iyi olacak vesaire diye. Ben bunu diğer tüm özel günlerle aynı bağlamda değerlendiriyorum. Neden bu kadar fazla özel gün var? Çünkü insanlar yeni umutlar veya yeni mutluluklar elde edebilmek için bence kapı arıyorlar kendilerine. Bahane arıyorlar. Yeni bir başlangıç yapabileceklerine inanmak için bahane arıyorlar gibi geliyor. Dolayısıyla takvimin kendini yenilemesini bekliyorlar bunun için. Halbuki buna gerek yok. Ancak okey yani bence sebebi de bu esasında. Bu kadar fazla hedef koyuyor olmamızın. 2021 hu, kuru yemiş yiyeceğim her gün falan yapıyor olmamızın sebebi bu bence. Tabi genellikle çok, çok da başarılı olmuyor. Ama hedef koyabilecek insanlara tavsiye verebilecek kadar kalifiye bir Eleman değilim belki bu konuyla alakalı ama söyleyebilecek birkaç sözüm şu olabilir. Eğer kendinize böyle bir hedef koyuyorsanız bence en önemli olan küçük hedeflerle, çok çok küçük hedeflerle başlamak. Yani her gün kuru yemiş yiyeceğim değil de her gün bir tane leblebi yiyeceğim diye başlarsanız ve bunu... He- her gün arttırırsanız bence çok daha başarılı bir şekilde hedefinize ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Sıkılmamışsınız umarım buraya kadar gelmişsiniz efsanesiniz çok iyisiniz. Bu doğrultuda değerlendirdiğimiz zaman yine hedefleri daha küçük küçük koyarak belki daha yapılabilir ama yeni yılı beklemeyin yani muhtemelen ocak yarısında zaten patlıyor o hedeflerin büyük bir çoğunluğu diye düşünüyorum ben. Yeni yıl hedeflerimizden her gün kuru yemiş yemekten vesaire bahsettiğimize göre sonraki konuya geçebiliriz. Sonraki konum şudur ki arkadaşlar D&D oynamak istiyorum ben çılgınlar gibi diye oynamak istiyorum. Çünkü bana temelinde ben her şeyi oyun olarak görüyorum. Ve oyun oynamak bana temelinde haz veren şey. Esasında beni mutlu eden şey. Dolayısıyla D&D'de oyun oynamanın güzel... ...ve kaliteli yollarından bir tanesi diyebilirim. Artık RPG oyunları oynuyorum... ...tek başıma single player. Ama artık ben D&D oynayacak insan bulamamaktan çok sıkıldım. Bu da yani bir feryat. Bununla alakalı aksiyon alıyor musun diye sorarsanız... ...aksiyon almaya çabalıyorum ama çok da fazla D&D oynayabilecek insan yok çevremde. Dolayısıyla mutsuz mutsuz gidip D&D based oyunlara bakmaya falan çalışıyorum bir noktada. Ama o da çok sarmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yaşıyor olmanı, olmak bizi bir kez daha mutsuz etti. Bir de D&D bana biraz daha şey gibi geliyor. Facebook'tan bulduğum yabancılarla oturup oynanabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor. Neden bilmiyorum. Çünkü en azından o insanı tanıyor olmanız ve dalyometrenizde kafanızdaki dalyometrede onu bir yere konumlandırmanız ve sonrasında D&D'ye oynamanız gerekiyor bence. Aksi takdirde bu kadar fazla vakit harcayacağınız bir şey bir hale gelebilir veya keyifsiz bir hale gelebilir ki bu da oldukça üzücü ve sıkıntılı bir durum diye düşünüyorum. Burada madem serzenişlerde bulunuyorum bu serzenişini de ifade etmek istedim. D&D oynayacak insan bulamıyorum ve o beni çok mutsuz ediyor. Teşekkür ederim. 2021'de umarım güzel ve keyifli bir şekilde D&D oynayabilirim. Tek dileğim bu sanırım. Bir de kız arkadaşımla birlikte mutlu olmak. Bir de ders çalışmak sanırım. Yani ders iyi olmak. Ders çünkü <gülüyor> hayaller gelecek. Evet bu podcast'in son konusu dijital ve elle not almak arasındaki farklar. Bunun esasında Sayın İrem Okun bütün notlarını elle not alması ve inanılmaz bir vakit kaybetmesi üzerine aslında kafama takılan bir şeydi. Elle not almak mı, dijitale not almak mı diye. Bence bu bir soru olarak bile sorulmamalı. Tamamıyla dijital üzerinden notlar alınmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü çok vakit sıraf olmuyorum arkadaşlar sizce de. Tamamıyla elle not alıyor olmak. Anlıyorum daha mı düzenli geliyor yani. ben çok da bir manası yok. Çat diye önünüze mi açabiliyorsunuz bilmem ama ben de bilgisayardakini de açabiliyorum gayet net bir şekilde. Yalnızca mı ben elimle tutuyorum. O da daha rahat olduğu için hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde Için. Bence çünkü not almak iki tane temele dayanıyor yani Bir tercih yapacaksak ikisi arasında Bunlardan ilki bunu ne kadar iyi arşivleyebiliyoruz Nasıl arşivleyebiliyoruz bunun üzerine Olabilir. İkincisi de ne kadar hızlı Bir şekilde bunu çözebiliyoruz. Bence ikisi de Dijitale yönelik ve ne zaman ki not alsam Bu ikisi arasında bir şeye karar verip Bu doğrultuda nereye not alacağıma Karar veriyorum. Dijitale not alın lütfen Dijitalde tutun notlarınızı bunu da Bütün podcast dinleyicilerime belirtmek istedim Esasında. Bu şekildeydi bu bölüm Biraz daha enerjimin yüksek olduğu bir bölüm olduğunu bunu fark etmişsiniz çünkü podcast kaydetmeyi özledim. Dediğim gibi sonraki bölümlerde arkadaşlarımla birlikte konuşacağım. Bir şeyler hakkında konuşacağız. Ee, bence keyifli olacak diye düşünüyorum. Ben gayet keyif alıyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Buraya kadar dinlediyseniz bu, bu bölümün postuna yorum olarak maymun emojisi bırakabilirsiniz. Buraya kadar dinlediyseniz ben de buraya kadar dinlediğinizi anlayabilirim. Buraya kadar dinlediyseniz iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Ama unutmayın ki kimsenin umurunda değilsiniz. Sen korkaksın, hiç yanaşma, yaklaşmazsın, gerçek aşkı ben